0: مرحبا أهلا وسهلا فيكم جميعا في الحلقة السابعة من الموسم الثاني من بودكاست زاوية واليوم إن شاء الله بندخل في عالم من أروع وأجمل العوالم الفانتازية عند الكثير من المشاهدين وهو العالم الأكثر شهرة تقريبا بالنسبة لمتابعي السينما واللي دائما يشوفون نفسهم فيه ويحلمون بدخوله بالرغم من غرابته وسحرة وابتعاده كل عن الواقع أعزائنا المستمعين اليوم بنتكلم عن عالم هاري بوتر حرف مدى تأثير هالعالم سواء على الصعيد الأدبي أو التجاري وشلون صار جزء كبير من ثقافة المجتمعات حولنا في العالم وانبنت عليه العديد من المعالم السياحية اللي صارت اليوم مزارات شبيهة بسحر العالم وجماله ولكن في حلقتنا اليوم بنتطرق بشكل أخص إلى بعض المفاهيم اللي لعبت دور مهم في تشكيل هوية عالم هاري بوتر فينا كمشاهدين وقراء وليش الناس دائما تشوف روحها في العالم أكثر من أي عالم سينمائي آخر إضافة إلى بعض الملاحظات اللي شفناها وكانت تستحق اهتمام أكبر في تناول السلسلة السينمائية. <تصفيق> من أبرز المفاهيم اللي تجلت في هالعالم مفهوم الهروب من الواقع أو بتعبير الأدباء سكيبزم هالمفهوم يتضح بصورة كبيرة في تكوين العالم السحري لهاري بوتر إنزين قبل ذي كله خلونا نسأل نفسنا سؤال ليش يبي الإنسان يهرب من الواقع اللي هو فيه والجواب ممكن يتلخص في أن كون الإنسان كائن اجتماعي ويتعرض بطبيعته للعديد من الضغوطات في الحياة وبسبب كونه كائن متفكر بالفطرة هو في صراع دائم مع ذاته في استكشاف الحياه للوصول الى رؤاه واهدافه ومن هني طلع مفهوم الاسكيبزم او الهروب من الواقع كاليه دفاع نفسيه ضد عراقيل الحياه ومن عطافاتها الصعبه والمخيفه والكتابه على هالصعيد كانت منفى مهم للهروب لها كونها تحقق للانسان منظور جديد وغير واقعي تماما يعكس رغباته وتمنياته من عالم الاعتيادي الى عالم مغاير تماما ومن هني اني فئة الفانتسي كونها احد اكثر الطرق اللي شاعت للهروب من الواقع والتبحر في الخيال وتناول الحياة بصورة غير مألوفة وهذه ما يعني ابدا ان الاسكيبزم مقترن بالفانتسي بشكل حصري بالعكس تماما هو موجود في مختلف الفئات السينمائية ولكن نفس ما نقوله هو متناغم اكثر مع الفانتسي لذلك اصبحنا امام نمط يخص فئة الخيال بالتحديد وهو الفانتاستيك اسكيبيزم وهو النوع اللي تناوله بالتحديد عالم هاري بوتر (تصفيق) (تصفيق) اللي يميز هالعالم انه فريد ومميز جدا من جهة كونه يتبنى الفانتسي المعاصر وعلى الصعيد السينمائي قدر يكون فئة سينمائية خاصة فيه بحيث انه جمع عدة عناصر قصصية وقدر أنه يزاوجها بطريقة رائعة جداً وعشان نشوف هالكلام النظري شلون تطبق على أرض الواقع خلونا ناخذ مثال حقيقي اللي هو جي كي رولينغ كاتبة الروايات ونشوف شلون انعكس مفهوم الهروب من الواقع عليها جي كي رولينغ ألفت هالعالم كطريق للهروب من واقعها البائس والانتكاسة العاطفية اللي مرت فيها علاوة على مرحلة الاكتئاب اللي أثرت على حياتها بشكل مخيف رولين كانت محاصرة في واقعها وكانت تشوف الكتابة متنفس لها وغير ابتكارها لعالم هاري بوتر ومخلوقاته عاملت شخصية هاري بنفس ما عاملت نفسها لذلك نلاحظ التجلي الصارخ لفكرة الهروب من الواقع حتى على شخصية هاري نفسه بحيث انه يخرج من عالم البشر ويتجه لعالم السحرة ليش؟ كمهرب من الواقع البائس اللي هو فيه لذلك وائد ناس يقولون ان رولينج كانت التعاطي مع هالشخصيه بنفس تعاطيها مع نفسها وما حد يقدر يتكلم عن هاري بوتر بدون ما يتطرق لنمطيه جوزيف كامبل الشهيره اللي هو احد ابرز رواد عالم الميثولوجيا جوزف كامبل درس واستقصى العديد من قصص الأساطير والحضارات فيما يتعلق برحلة البطل، ولخصها في كتابه المشهور اللي هو البطل ذو الألف وجه. ويقول أن قصص الأساطير والحضارات تشترك أغلبها في سردية البناء القصصي، فهي تبدأ أولاً بالانفصال من العالم الاعتيادي اللي يعيشه البطل ويحصل فيها على نداء المغامرة، ومن ثم يلاقي البطل فيها الموجه أو مرشد المهمة. اللي ساعده في دخول العالم الآخر المختلف كليا عن العالم الأصلي وهني تبتدي المرحلة الثانية وهي المغامرة نفسها بشخوصها المتعددة من أصدقاء وأعداء وبعدها يواجه البطل مجموعة من الصراعات الذاتية والخارجية ذاتية مع نفسه وخارجية مع منهم حوله من الشخصيات لحد ما يمر بمرحلة اكتشافه لنفسه الحقيقية عشان يواجه شخصية الشر الأولى وبعدين ينتصر ومن ثم يرجع لنقطة البداية بشخصية جديدة كليا ويكون بصورة سيد العالم وشخصية العالم الأولى وللاستزادة تقدرون تطلعون على بعد أعمق لهذه السرديات في كتابة اللي ذكرناه اللي هو البطل ذو الألف وجه ولو ركزنا على السردية السابقة بنشوف أن عدد كبير من الأفلام يستند عليها مثل باتمان وروكي وحتى سلسلة الميتريكس وانعكاسا على هاري بوتر اللي هو موضوع الحلقة نشوف انه مر بسردية جوزف كامبل بتفاصيل تفاصيلها هو في البداية كان يعيش في عالم اعتيادي روتيني بعدين لقى نداء الدخول من مدرسة هوجورتس إلى عالم آخر مختلف كليا عن طبيعة العالم اللي هو فيه اللي هو العالم السحري وحصل عدد من المرشدين له في خلال هذه الرحلة أهمهم بدون شك ألبوس دمبلدور وأقبها دخل هاري في صراعاته الذاتية والخارجية ومن ثم انتقلت فيه الرحلة إلى الحد اللي تموت فيه شخصيته المثقلة بالتراكمات النفسية على يد فولدمورت ونشهد لاحقا ولادة جديدة كلياً لهاري في ثوب مكتمل ومرشح عن شخصيته السابقة اللي تمكنه من هزيمة شخصية الشر فولدمورت وهالحدث مثل لنا جميعاً لحظة تتويجة كبطل للعالم من أهم العناصر اللي ارتكزت عليها رولينج في كتابة القصة سرد القصة من جهة ذاتية بحيث تخلينا نشوف العالم السحري كله من منظور هاري اللي هو أساسا غريب على العالم لذلك دايما تتملكنا مشاعر الدهشة والاعجاب. بنفس ما تتمثل على هاري نفسه علاوة على ذلك قدرتها الرائعة على خلق الغاز والغموض في الأجزاء وتحديدا الأجزاء الثلاثة الأولى انتهاء بمفاجأة غير متوقعة في نهاية قصة كل جزء وهذه جميعها عوامل لعبت دور مهم في تشكيل هوية كل جزء ولكن شلون كانت رواية القصة على الصعيد السينمائي؟ هل بنفس الطابع الأدبي؟ قد تكون هذه أكبر المحامل على السلسلة السينمائية اللي يعيبها إلى حد ما عدم وجود طابع موحد على الصعيد البصري أو الموسيقي الأمر اللي ما يعطي العالم السينمائي نفس الترابط وتماسك السلسلة الأدبية وجانب منه يعود إلى حداثة الكتب وقت صناعة السلسلة السينمائية لأن القصة أساساً ما كانت مكتملة، فالقائمين على المشروع ما كانوا يعرفون إلى وين كانت رولينج متجهة بقصتها. على نقيض العديد من المشاريع السينمائية اللي ابتدت والقصة اوريدي مكتملة وخالصة كلياً، مثل عالم لورد أوف ذا رينجز وعالم مارفل السينمائي. ابتدى العمل على مشروع هاري بوتر من خلال الاستعانة بالمخرج كريس كولومبوس، اللي منح قراء الرواية أفضل تأسيس في أول فيلمين. من خلال الوفاء التام للرواية وإبراز بعض السمات فيها مثل الغموض والألغاز وبعض المبادئ مثل الصداقة والشجاعة والتباين ما بين الخير والشر علاوة على ذلك الوحدة البصرية ما بين الجزء الأول والثاني ومو بس الفيلمين اللي كانوا يتسمون بالوحدة بل حتى الثيمات الموسيقية اللي هي ثيمات الموسيقار جون وليامز كانت كذلك في الجزئين نفسها بحيث شفنا تأسيس الموسيقي لعالم في الجزء الأول ومن ثم إضافات الجميلة جداً في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث كنا على موعد مع فيلم من أفضل الأفلام اللي شاهدناها بحياتنا مو بس أفضل فيلم في سلسلة هاريبوتر السينمائية بإخراج المخرج الكبير ألفونسو كوارون المخرج اللي حب يتوج حبه للسلسله من خلال مشاركته فيها وكل شخص شاف الجزء الثالث بيلاحظ نقطه نادره الوجود في الافلام المقتبسه عن روايات وهي ان الفيلم كان مطابق تقريبا للروايه من حيث المستوى والاحداث وهذا راجع بتعبير كورون حق هيكل الروايه اللي كان هيكل سينمائي تماما حسب رؤيته كورون في هالجزء ما استحدث اسلوب جديد للافلام وإنما مشى على نفس التراث التأسيسي لشيدة كولومبوس وبنى عليه نظرته ورؤيته الخاصة فيما يتعلق مثلا بالتدرج اللوني للفيلم اللي صار أغمج شوي علاوة على إضفاء العديد من اللمسات الساحرة في المشاهد والتصوير إضافة إلى الاستناد على ثيم الزمن اللي هو أساسا مرتبط بتوست الفيلم ومفاجأته الأخيرة واللي كمل هالإبداع هو الموسيقار جون وليامز بالهوية الموسيقية اللي أعطت المشاهد شاعرية خاصة ما عشناها بأي جزء آخر ومع الفيلم الرابع شهدنا تحولات كبيرة في السلسلة السينمائية وسبب من هذه التحولات اللي غيرت هوية أفلام هاري بوتر إن المنتجين يابوا مخرج ما تعامل مع الرواية بالشكل المطلوب وجزء من ذلك يعود للرواية الطويلة نسبياً بوجهة نظر المخرج والمخرج وفريق الكتابة بدال لا يعوضوننا بفيلم أفضل من العمل المقتبس مع الأسف تخلوا عن بعض الشخصيات المهمة في الرواية مثل لودو باغمن وما استغلوا الكثير من الأحداث الموجودة في الرواية وعدم استغلال الأبعاد اللي ممكن تساعد المشاهدين في فهم الشخصيات مثل عائلة توم ريدل في بداية القصة وشخصية بارتي كراود جونيور اللي استعرضوا منها جانب بسيط وأهمله مع الأسف الكثير منها وفي الجزء الخامس يانا يعني المخرج ديفيد ييتس، اللي اخرج بقيه الافلام. ديفيد ييتس وفريق الكتابه اعادوا والكثير من الامور اللي كنا فاقدينها في الجزء الرابع، مثل المشاهد السحريه والالغاز وشغف الاكتشاف الشخصيات. ديفيد ييتس قدم فيلم من افضل افلام هاري بوتر، وجزء كبير من تفضيل الناس لهذا الجزء عائد للصور الشاعريه اللي صنعها ييتس وفريق الكتابه، مثل علاقه هاري بسيريس بلاك، بالاضافه الى البعد النفسي الذاتي واللي شاهدناه لأول مرة في عالم هاري بوتر وهو صراع هاري مع نفسه بسبب اقتحام فولدومورت لكيانه وقدرته على التلاعب بعقله بالإضافة إلى بعض اللمسات الأخراجية الحركية فيه مثل مشهد المعارك في نهاية الفيلم وخصوصا مشهد المواجهة الرائعة بين فولدومورت ودامبلدور هذه كلها أطر استغلها ديفيد ييتس والكتاب وصنعوا لنا فيلم تفوق على روايته المليئة بالحشو والحوارات المبتذلة وهو حتماً من أهم الأفلام اللي تفوقت على رواياتها ديفيد ييتس جلب تفاؤل كبير لمحبي السلسلة ولكنه مع الأسف قدم جزء سادس مخيب للآمال بحيث كان هالجزء جزء معاكس لمستوى الرواية اللي تعتبر افضل رواية في السلسلة الادبية لذلك الناس عاشت صدمة كبيرة بعد ما شاهدت الجزء السادس وبالتحديد قراء الرواية اللي انبهروا من التقديم الرائع لشخصية فولدمورت وكيفية تكوينها تاريخيا ونفسيا فاللي زعل ان المخرج كانت عنده افضل فرصة لتقديم افضل فيلم لهاري بوتر على الاطلاق ولكنه مع الاسف فشل في ذلك والفيلم لا يركز على نقاط قوة الرواية استغنى عنها تماما وركز على العناصر اللي ما تعطي أي عمق للقصة مثل قصص الحب بين المراهقين على حساب قطع الأحداث المثيرة للاهتمام والموجودة في الرواية مثل ماضي فولدمورت إضافة إلى ذلك الفيلم اعتمد على تدرج سيء جدا في الألوان وكل اللي شاف هالجزء بيلاحظ جيد هالفيلم كانت تدرجاته غامجة لدرجه ان الكثير من المشاهد ما كانت تبين بوضوح صح الاحداث كانت ماشيه في اتجاه السوداويه والجانب المظلم من القصه ولكن هذه مو مب مبرر لتقديم الفيلم بهذا التدرج السيء في الجزئين الاخيرين صرنا امام تقديم لشخصيات جديده غامضه مثل ريجولوس بلاك وباتلدا باكشوت علاوه على كون الفيلم السابع كان اول فيلم تدور احداثه خارج قلعه هوجورتس وهذه اكبر تحدي واجه فريق العمل لان الصوره الذهنيه اللي عند الناس عن هاري بوتر انه مستحيل هالقصة تنفصل عن قلعه هوجورتس ولكن مع ذلك الفيلم كان رائع جدا وما يستحق النقد القاسي الموجه إليه بالعكس كان متوازن في تقديم عناصر قصته قدم صراعات ذاتية وصراعات ثنائية وبنفس الوقت مهد بشكل متميز للفصل الأخير من القصة وبنفس التميز مشى الفيلم الأخير اللي كان رتمه عالي وثابت من بداية المشهد الأول إلى حد النهاية ومشهد القطار التوديعي هذه كلها كانت عوامل مهمة خلت المشاهدين ما يحسون بفترته الطويله نسبيا، لذلك نشوف اغلب الاراء هولة تقول بان الفيلم بالرغم من تفاصيله الكثيره الا انه كان سريع وممتع جدا، وهالشيء اللي يخليه افضل ختام بصري ممكن نشوفه للقصه، وخصوصا في بعض الامور اللي تفوق فيها الفيلم بصراحه على الروايه، مثل معركه هوجورتس الاخيره، والفلاش باك الرائع اللي نعرض علينا عن سيفرس سنيب، وقصته الحزينه جدا اللي كانت مخفيه علينا طوال الاجزاء. أفلام هاري بوتر تحتل مساحة خاصة في ذاكرة كل شخص عاش وكبر مع هذه السلسلة. في حين أنها لو خلينا نقول لو لو كانت هذه الأفلام بمثل ترابط الروايات كان بيكون عالم سينمائي مثالي جداً. ولكن الأفلام بالرغم من روعتها البصرية إلا أنها غير مترابطة من حيث الكثير من الأمور. أبرزها الارتباط البصري والإخراجي. وهذه نفس ما قلنا في بداية الحلقة عائد إلى الكثير من الاعتبارات. منها ان الكتب كانت حديثه على العالم السينمائي، بالاضافه الى عدم وجود مشروع على امتداد واحد او نفس ما نقول طويل الامد، بحيث ان كل جزء كان مشروع منفصل عن الاخر. وهذه مره ثانيه، ما يعني انها سلسله سيئه او حتى ضعيفه، بالعكس، الكثير من الناس لازم تعيد هذه السلسله وتشوفها بين الحين والاخر. لذلك الحلقه كانت تتناول بعض من جوانب هالعالم السحري الضخم جدا. لذلك حاولنا في هالحلقة بالتحديد نسلط الضوء على الأسس الأدبية والسيكولوجية في بناء العالم وتناول الجانب السينمائي منه من حيث رواية القصة على المشاهدين وأبرز الملامح بين العالمين السينمائي والأدبي وقبل الختام عندنا شوية توصيات أولها طبعاً زيارة العالم السحري لهاري بوتر في أورلاندو واليابان حزتها بتستشعرون إنكم في قلب الروايات والأفلام هالمكان الساحر اللي إذا زرتوه بتحسون ودكم تعيشون فيه للابد وما تطلعون منه ابدا وغير هالعالمين عندنا ايضا الروايات المرسومه بواسطه الرسام البريطاني جيم كي. هذه الروايات بتعطيكم انطباع جميل جدا عن العالم السحري لهاري بوتر وصوره جديده للعالم بمعزل عن الصوره السينمائيه المطبوعه في اذهاننا علاوه على بعض الكتب الفرعيه اللي لها علاقه رئيسيه بموسوعيه العالم مثل هيستوري اوف ماجيك وكويدج ثرو ايجز. وفي النهايه شكرا على وقتكم وشكرا على اهتمامكم هالحلقه كانت موجهه لكل عشاق العالم السحري لهاري بوتر وفي النهايه كالعاده اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون تقيمونها على حسابنا في انستغرام @zawya.podcast وتشاركونها كل اصدقائكم المحبين لعالم هاري بوتر على امل لقائكم ان شاء الله في الحلقه القادمه تحيه خاصه ختاميه للجميع <تصفيق> Nox